0: 同仁医院在这方面走的已经是比较靠前的了。嗯，一般医院的医生医疗都是自己科室里，然后学术研究啊等等之类的，很少叫同仁医院，就像您刚才说的似的，响应国家号召吧，把这个主动健康对提到前面。而且，其实我真的是希望，如果可以的话，我们这个节目能够帮助一些家庭，在真正进入医疗周期之前，能够在预防上面。稍微投入一些精力，因为我觉得作为医生，您也会有那种感受吧。就其实这个病早点发现，可能就没那么大的事
1: 儿。特别可惜，然后我们特别希望也有机会能把这些预防的知识告诉更多的人
0: 。是，欢迎各位收听啊，嗯、这期的《淘宝玩家自然生活攻略》，我们在耕读书社的耕读小二楼，啊，非常荣幸的继续请来了北京同仁医院老年医学科周主任。欢迎您，周主任。周主任
1: 好。哦，大家好，很高兴能有这个机会和大家一起来聊一聊关于骨质疏松这回事儿。嗯。然后，骨质疏松是被认为是一种静悄悄的流行病。嗯嗯。嗯我们的骨骼呢，其实有三种功能，第一就是支撑，把我们人体支撑起来；第二个就是保护的功能。也就是说，我们的这个胸腔的一些脏器啊，腹腔的一些重要的柔软的脏器，被包在胸廓和骨盆里，被保护的好好的。嗯、第三个功能就是运动的功能，通过肌肉牵拉骨骼，我们完成各种各样的大小的动作。嗯、那么骨质疏松呢？其实一开始的时候，我们对它没有什么太多的概念，什么是骨质疏松？什么样的人是骨质疏松？哈，嗯，我可以举一个。特别典型的一个大家常见的一个现象，比如说这位女士，她三四十岁的时候，我们可以看到姿态非常挺拔，然后动作也非常敏捷，她的骨骼我们可以推测她是很健康的。慢慢的，等到了五六十岁，你看她背有点驼了，腿有点,了有点弯了，腰有点弯了，这时候走道就开始觉得姿势有点不太对，怎么好像有点蹒跚似的？这时候我们可以看到，推断她的骨骼功能出了一定的问题。接着再到到六七十岁、七十多岁的时候，有的老人你就可以看到他的背更驼了、更矮了，然后呢走路更不稳，他开始拄拐棍儿。再后来呢，就只能拄着一个助步器，就四个脚的那个助步器行走。到最后呢，就是个子已经缩得很小了，全在轮椅里。这么一幅图，咱们下来可以看，大家第一反应就是老了嘛，就是一个老化的一个结果、衰老的结果。但是如果我说。这是一个骨质疏松症的一个典型的病程进展，然后而且这个过程是可防可治的，大家可能就对骨质疏松症有一个初步的概念了。嗯，所以在这个过程中，往往是不知不觉之间发生的，直到有一天它发生了脆性骨折。哦，所谓脆性骨折就是脆弱的脆，就是说轻微的外力，比如说我摔一跟头，或者说我搬一个重物，我抱个孩子。或者根本就没有什么外力，比如我就是晒一件衣服，我收一件衣服，就一下就骨折了。我们就是收治的病人，比如有一位老奶奶，就是下雨她收衣服，窗户外头把衣服收进来就腰疼，她、哎、说呀我抻着了，然后呢她就躺床上躺了一个礼拜，越躺越疼。到我们这儿一看，腰椎压缩性骨折。哎呦，这是一个结果，但是整个的前面的过程是一个漫长的一个进展的过程。在任何时候，如果早期发现、早期干预，就不会出现这种情况。嗯，所以大概就是这是骨质疏松的一个这个初步的这个概念了
2: 。嗯，赵主任，像这种骨质疏松是专属于老年人的吗？是只有老年人才有这种状态
1: 其实骨质疏松症在各个年龄段都有可能发生。然后我们一般呢，从医学上把它分为两部分：一个原发性骨质疏松，就是说这是大部分的，嗯，就是一部分是叫做绝经后女性，就绝经后女性五到十年之内，它就慢慢就出现了骨质疏松，嗯，一种叫老年性骨质疏松，就是七十岁以上的老年人，包括男性，它发生的骨质疏松，还有一种叫特发性的骨质疏松，往往见于青少年，嗯，这是原发的。然后呢，还有一些继发的骨质疏松，就是有明确疾病导致的，比如说甲亢，嗯，甲状旁腺功能亢进、皮质醇增多症、性腺功能减退，甚至类风湿、类风湿性关节炎呀、啊，什么胃肠道疾病啊、血液疾病都可以导致骨质疏松。嗯
0: ，那这个骨质疏松的最后如果不处理它，结果就是骨折。嗯
1: 、对，骨质疏松呢，它有个外号啊，叫 Silence Killer， 寂静的杀手。他一开始是没感觉， uh. 几乎也不怎么疼。如果是原发骨质中，他几乎是没什么症状的。然后就可以看到身高慢慢变矮，比如说步态也不行了，体型也改变了，直到发生一次骨折，一次轻微外力就发生了骨折。嗯、最常见的，比如说手，我摔倒了、嗯、往前一趴，腕部的骨折。第二，我坐了个屁股墩儿，然后一屁股坐地上，腰椎的、胸椎的压缩性骨折。第三就是侧倒。这是最严重的，叫做髋部的骨折。咱们大腿根部髋部的骨折， oh. 这是骨质疏松里最严重的并发症。一旦发生，百分之二十的人会在一年内死亡
2: 啊！
1: 髋、uh huh. 部骨折哦， oh. 因为什么？他不得不长时间的卧床， oh. 特别是老年人卧床以后导致的，比如说肺部感染，然后褥疮、尿路感染、心衰，各种脏器功能的衰竭都会发生。Hmm. 然后百分之三十的人呢，他就永久性的残疾。百分四十人就不能再独立行走，然后百分八十人呢，至少要丧失一项独立的活动能力。<哪>所以说，髋、哦、部骨折是咱们骨质疏松症最严重的这个并发症
0: 。哇、哦，这么可怕、啊！对，所以老年人不能摔跟头嘛。<对>嗯
2: ，<对>一摔那块就容易折了、嗯。对。那像骨质疏松，对于老年人来讲，这个是可以避免的是，是吗？是可
1: 以治疗，首先可以预防的。从咱们青少年时期就要开始预防，然后中年时期怎么保持，嗯、到了绝经老年时期怎么让骨量流失减慢，都是一系列的。我们的骨骼健康需要我们终生的维护。嗯。最后，如果我骨骼很健康的话，我就摔跟头，我也不会发生骨折，或者说我骨骼很健康，我根本就不容易摔跟头。嗯。嗯
2: 因为我小时候是这样，案例又来了，反正每期我基本上都会贡献案例。我是三年级之前，就是九岁之前，一共是两次骨折，一次骨裂，所以我小时候给自个儿定义就是我就是骨质疏松，就是摔个跟头或者什么的就出问题了嘛。但是后来就三年级之后再往到现在，骨头还就没有再出现过问题。那这个能判断说是因为小时候我长得快而导致的说这种，因为小时候长得特别快，我到五年级就长得就已经将近一米八了，长得快会导致骨质疏松吗？
1: 长得快呢，不会导致骨质疏松的，说明你的骨骼还是比较健康，嗯、要不然它不会长那么高那么快。但是呢，长得快你同时还需要大量的这个钙剂啊、维生素 D 作为骨营养素。嗯，我就想知道你那两次骨折是怎么发生的。
2: 我两次啊，一共是算是两次半吧。那半次的那个是骨裂，那是从那个爬煤堆，从煤堆上摔下来了
1: ，就是很高的
2: 地方摔下来，摔了他就一路滚下来，嗯、应该是把那个腿骨给硌了一下。嗯嗯，嗯拍片子上一提到强的骨裂。嗯。嗯然后还有两次呢，是属于打篮球的时候追跑打闹，就是那种跑着玩、嗯、冲击，冲击摔倒。你怎么打篮球受这么多伤啊？你说你<这>我篮球躲的都是职业的伤，打的都什么球啊？你这个
1: ，这真是一个直接的身体的对抗哈、啊
2: 嗯。我直接身体跟地面对抗。<笑>所
1: 以说呢。康老师的这两次骨折，首先肯定不是骨质疏松性骨折。Oh. 我们来判断，就是骨质疏松性骨折或者称为脆性骨折，一定是它这种骨折是由于暴力的还是非暴力的，或者轻微外力引起的损伤。Oh. 你这个明显是一个从高高的煤堆上会被人很重的撞击，嗯、这是一个很明显的一个暴力的骨折。Oh. 然后呢，骨质疏松骨折就是我做个屁股墩我就是在一人高的位置，嗯、就是我自己摔一跟头，不是从高处掉下来的，嗯、或者说我只是搬了个重物，哦、就那种以前我年轻时候肯定不会骨折，我现在骨折了的，这才叫做骨质疏松折。哦、但是对于我们青少年，其实还是要提醒一下咱们。是不是，比如说到了绝经以后，男性进入老年以后发生骨质疏松症呢？决定于咱们两个因素啊，一个是峰值骨量，就是一个人呢骨头得慢慢攒，从小的时候慢慢长嘛，慢到三四十岁的时候，我们就达到了自己这辈子的峰值骨量，我的骨头就这么多了。嗯。然后呢，这种峰值骨量攒的那么高，是决定于咱们小的时候的。营养，我的钙剂的补充，我的维生素 D 是不是充足？然后我的运动是不是充分？因为我们必须靠肌肉的不断的牵拉，我们的骨骼骨骼在不断的强健。嗯，然后呢，这些习惯才能够保证我们尽量到我们三十岁、四十岁的时候达到一个尽量像攒钱一样，我尽量攒多一点。然后接着到四十岁和五十岁之间的时候，我们要尽量的保持我们的骨量，那就要求我们的生活习惯，比如我们到了。青年工作以后，中年期的时候，我是不是久坐不动？嗯，我不爱运动了，我不爱晒太阳了，因为维生素 D 不足，或者女孩子我要减肥，然后我吃素，我要抹防晒霜，然后等等等等，这种习惯、嗯，防
0: 晒霜都不行。是
1: ，后面我会跟大家解释为什么防晒霜哈<哇>、啊。接下来呢，就是说我还有不好的习惯，我喝碳酸饮料，<笑>
0: 然后呢，磷<林>酸啊，<笑>
1: 高盐的饮食，因为导致钙从尿液流失。
0: 嗯
1: 嗯，然后还有咖啡。嗯，这种东西也是容易让那个钙通过尿液流失的。还有喝酒，大量的喝酒，抽烟，都是一个导致我们到了中年阶段骨量要流失的这么一个基础不良的生活习惯。那么我们在五十岁之前，男性在六十岁之前，我们尽量保持。这个骨量不丢，嗯，等到了女性绝经以后，因为大量的雌激素的流失，雌激素是特别好的一个骨保护素，雌激素一下子断崖式的下降以后呢，骨量会快速的流失，哦、大概平均每年会丢失百分之一到二的骨量
0: 。哇、哦，天哪！
1: 女性，然后呢？要再
0: 活一百年可怎么办呀？然后呢？嗯、没事，<是>变成海蜇
1: 。所以说，女性呢，如果她就因为经历了十年的快速丢失期。比如中国人平均绝经年龄在四十九岁，嗯、我到六十岁之前我丢了十年，然后当到八十岁的时候，女性可能是成为她的骨量是她的峰值骨量，就是丢了百分之三十到五十
2: ，哦，而
1: 男性呢，他的这个性腺激素能力的水平呢，是慢慢下降，嗯、不像女性是个断崖式下降，它是慢慢下降，而且是一步一回头，嗯、所以说她大概会丢失她骨量每年会丢失百分之零点五，它很慢。嗯所以，一般男性的骨质疏松的发生是在比女性要晚十到十五年
0: ，除非他有些特殊
1: 的疾病加速骨量流失。七十
0: 多岁的时候才对，就
1: 开始了。然后等他八十岁的时候，他会丢失他峰值骨量的百分之二三十。所以，为什么骨质疏松症女性是非常多的？哦。至于说晒太阳的问题，哈，就是咱们平时在任何时候，我们的骨头呢是人体的钙库99 ，百分之九十九的钙是存在我们的骨骼和牙齿里的。嗯，还有百分之一的钙是在血液里流动的。嗯，嗯那我们的血钙是人的第二信使，它维持我们的心率呀、啊、血压呀、啊、情绪要、啊、很多的东西，包括激素分泌，它是我们非常重要的一个电解质。嗯，它必须保证血钙正常。但是我们的血钙来自于哪儿？一方面来自于我们的肠道，我们的食物里的钙通过这个肠道吸收入血。然后我们的吃进去的钙，首先我们得补充足够，因为一个人平均一天需要一千毫克的元素钙。但是咱们全国第三次咱们全国营养普查发现，中国人食物中摄入钙平均只有405毫克
0: 哦， oh. 还有
1: 600毫克的缺口。我们平时钙摄入不足，嗯、所以我们建议呢，尽量的像奶制品，像牛奶，一毫升牛奶里面基本就含有一毫克钙。嗯，然后呢， oh. 我一天喝五百毫升奶，差不多能再加上平时吃的饮食，能保证百分之七十五的钙摄入，然后我的钙得够。第二呢，光有钙不行，如果维生素 D 不足的话，你吃多少它拉多少。嗯大概百分之九十都排出去了，嗯，所以维生素 D 靠什么？只有百分之十从食物中来，绝大部分百分之九十是来自于日照。哦、啊
2: ，我们的太
1: 阳晒在我们的皮肤上，我们的皮肤自己合成的钙。所以说，如果说日照不足，我成天宅在家里头；第二，或者说我怕晒黑，我抹防晒霜，哪怕防晒指数只有十五的嗯 SPF 十五的那个，能够隔绝百分之九十九的紫外线，我们也不能合成维生素 D。哦，所以咱们。还有一些天气，比如雾霾的天气，嗯、然后呢，紫外线也不足的时候
0: ，那咋整啊
1: ？所以说，咱们我们也有些流行病学的研究，发现就是北京地区啊，维生素 D 不足甚至缺乏的人数达到了百分之七十到八十。哦，这个时候我们大家要有认知。像我自己，因为维生素 D， 我们说了，骨质疏松是静悄悄的，你不知道自己维生素 D 够不够。嗯、其实我的生活习惯跟大家一样，朝九晚五，就每天在室内工作，也怕晒黑，也抹防晒霜。后来有一天，我说我老给病人看，我自己查查。发现我是一个维生素 D 重度缺乏的，哎呦，非常缺乏。后来呢，赶紧就晒太阳。我也不想再晒黑，我也不可能跑到外面儿晒太阳，所以我就开始补充维生素 D， 至少补充在正常范围内。这样的话呢，尽量能够保证我的骨量，尽量不做不必要的流失
0: 。就靠吃也
1: 还行。对，咱们如果实在不想晒太阳，或者没什么机会晒太阳，那就吃维生素 D 就行。啊，一般一天一千单位。就是有卖的那种维生素 D 三，嗯，吃就行了。嗯、但是我们也希望青少年多晒太阳，还要自己的皮肤合成最好。然后像这个北京现在比较晴朗啊，现在没有什么污染啊。像中午十一点到下午三点那个太阳，我们暴露自己的面部和我们的前臂，然后晒十五分钟到二十分钟，我一天的维生素 D 就够了。嗯、啊，如果说我今天晒不了，平时上班我可以在周末的时候多晒一会儿。这样的话，皮肤合成的维生素 D 会存在我们的皮下脂肪里，缓慢的释放。但是呢，不能隔着玻璃晒，也不能抹防晒霜
2: 。哦，那刚才您说到吃素，吃素也跟这个也会有影响。
1: 对，因为咱们的骨头啊，除了这个无机物那钙质，还有有机物质，嗯、所以说很多的蛋白质的摄入也是必须的。嗯。然后我们一般来建议呢，就是说每天摄入蛋白质一克到一点五克每公斤体重每天。如果一个人五十公斤，一天要至少要摄入五十克到七十五克的蛋白质，嗯、但也不能过量摄入。蛋白质是不能多也不能少，你过量的摄入大量的蛋白质也会影响骨头的健康
2: 。哦。还
1: 有低盐饮食，不能吃太咸了，<眼>因为吃咸了就是也是促进这个，因为含钠嘛。嗯。然后呢，促进这个钙从那个尿里都排出去了，所以我们的饮食要求是高钙，低盐，嗯，适当的蛋白质。嗯，不含维生素，比如说维生素 C、维生素 E、维生素 A、维生素 K， 嗯，嗯这些。然后呢，维生素 D 靠的我们是晒太阳
2: 嗯、哦，所以，周主任，您这么说，我想起典型人群啊。现在好多小姐姐漂漂亮亮的，每天出门抹点防晒霜，恨不得三层厚。然后每天这我的健康饮食从来不吃肉，吃素。那这种情况，结果会导致是骨质疏松
1: 。对。这个康老师问的这个案例，其实他提醒我了。其实有一个很典型的案例啊，就是前不久我收治了一个，就是在门诊来了一位28岁的一个年轻姑娘，她是单位体检，哦、说她有骨质疏松，把她吓坏了。然后她说：“我才28岁，我没有任何疾病，嗯、怎么会得骨质疏松呢？”然后呢，她就来了。后来我一查呢。我们就是进一步做了一个检查，发现他倒不是骨质疏松，但也他也不是正常，他是介于两者之间，我们叫做骨量减少
2: 。哦。Oh, 后来我就跟
1: 他开玩笑说：“你二十八岁的年龄，四十八岁的骨骼。”哦。然后呢，他说：“那怎么回事啊？”后来我们就给他筛查了，他没有一些疾病，他不是继发性的这个骨量流失。嗯。他呢，第一，平时不晒太阳的， oh. 每天就是在办公室呢，在家里头。嗯、oh. 第二，他不运动。嗯。Oh. 然后呢，出门必打伞，用防晒霜。为了保持体型，他吃素，而且他喜欢喝咖啡
2: 啊，
1: 哦、就是全占上了。对，全占上了，嗯、摄入不足，流失增多。我说你28岁，本来30岁应该达到峰值骨量的时候，你就比别人攒的骨头就少。但是他提出了一个更让他自己觉得特别紧迫的问题，他正在备孕哦。我说那我怎么办？我说其实骨量减少的，你有维生素 D 缺乏、钙不足的，你想想你要做一个妈妈的话，首先。嗯怀孕不容易。第二呢，怀上以后，胎儿可不管母亲你骨量多少，它一定是摄取性的。然后你会大量的钙质会给你的胎儿。十月怀胎生出来以后，你还有一年的哺乳期，又是个大量的钙质流失，所以会导致你的骨量进一步的下降。我们又碰到妊娠相关的骨质疏松，嗯、甚至引起脆性骨折的。哎
2: 呦，身高一下就
1: 变矮了很多。<哇>虽然这是一个极个别的案例，嗯、但是呢，其实也要我们大家警醒。然后你光漂亮是一回事但是漂亮你要注意健康，对，特别是我们的骨骼的健康
0: 。嗯，您说这正好就是现在主流的上班族，嗯，非常主流
1: ，非常长。对，因
0: 为大家一定不想晒太阳，不爱<对>运动，<对>然后吃素，尽量少吃，嗯，少餐，对，对吧？然后没事儿喝,喝点咖啡，咖啡，要不就碳酸饮料。嗯嗯，所以其实这个骨量的减少，它倒不一定一定是骨质疏松。但是最好不要在它不该减少的时候就开始减少，因为骨量就像您说的似的，到了峰值之后，它就会自然而然的慢慢减少
1: 。是这样子啊，就是说骨量减少呢，虽然还没到骨质疏松，但是已经是骨质疏松的前期了。它、啊、一个趋势了已经。对，我们的骨骼有三个阶段：正常骨量、骨量减少和骨质疏松。目前呢，中国已经是全球骨质疏松人数最多的，已经在2010年前的统计就已经达到 7,000 万左右了。<唉>那么骨量减少人群达到 2.1 个亿、哦、这就是一个冰山的一角啊，就是告诉我们骨骼不健康的人数有多么的庞大。然后我们发现呢，就是说发生脆性骨折的，除了骨质疏松症的患者，还有很大一部分是来自于骨量减少的人群，并不是说我骨量减少我就是安全的。嗯、如果发生一次跌倒，哦、它照样也骨折。因为只不过是我们就人为的这么一个划分，嗯、但是发生骨折的风险其实也不会减少很
0: 多。嗯，就是他年轻的时候没攒够，嗯，其实这个逻辑就是说，你年轻的时候尽量该摄取的东西都有，然后你攒的这个资本是吧？家底越厚，你后边即便下降每年这百分之零点五百分之一，嗯、你也有的消耗。对。
2: 所以没事应该出去晒晒太阳，充充电哈
0: 。维生素嘛，维生素 D， 嗯，就是你没事也吃着呗，嗯、对吧？
1: 对，如果说我们不能晒够太阳的话呢，可以有意识的补充一些维生素 D，
0: 嗯
1: ，作为一种营养素，嗯嗯,嗯
0: ,嗯这个我觉得还是挺吓人的 ，Silence Killer 是、啊、对，但是这个。去医院检查，因为我知道很多检查时候都有一个骨密度检查，嗯，但是好像很少有人专门为了这个去一趟医院检查，一般都在体检里边儿的 C 这么一个东西啊。
1: 对，就是说像体检吧，就是咱们一般是做这超声的，查、嗯、脚和根儿啊、手指头啊、手掌、哎<对>、手腕啊，嗯、这是作为一种普通的筛查。如果筛查出怀疑你有骨质疏松或者说骨量减少的话，就进一步到医院来。我们一般要做这 X 线的，叫 DEXA 法、嗯，然后是目前世卫组织的一个全球的统一的标准，就是查我们的腰椎和髋部，嗯、就是最怕骨折的我们的中轴骨的两个部位。然后这个时候我们根据它的骨量来确定您是正常的，还是骨量减少了，还是骨质疏松。嗯然后进一步的给予不同的干预
2: ，嗯，然后还
1: 要抽血看看维生素 D 缺不缺，嗯，还有他的这个骨骼的那些细胞，成骨细胞和破骨细胞的活性现
2: 在是什么样，嗯。
0: 因为它这个成骨和破骨就是一个是 buff， 一个是底 buff。对，你身体骨质疏松，想必就是它那个破骨细胞比那个活跃，嗯、慢慢的就疏松了，它就在那楼了嘛。嗯，对，对吧？但是它这个，比如说我们作为年轻人，他体检发现了这个问题，现在这个医疗性的干预，基本就是维生素 D。
1: 是这样子，就是如果年轻人发现自己有骨质疏松，肯定是得去专科来检查。嗯嗯、然后第一呢，我们确定他是还是不是，因为有的 B 超发现是骨质疏松，到我这儿是正常的。嗯嗯。嗯嗯然后呢？如果是的话，我要找原因，因为年轻人，因为骨质疏松毕竟还是以老年人为主的，嗯、或者绝经后女性的这为主的这个疾病，那是生理性的一个衰退。嗯、那么如果你年轻，就说这是不太正常的，嗯、是不是正态分布的那群人群，嗯嗯嗯嗯、那我一定要找原因，是不是有其他的疾病
0: ？对，说不定能查出别的。对
1: 他有什么其他的，比如说其他腺体的，甲状腺啊、甲状旁腺、肾上腺、性腺,腺,腺,腺，然后血液系统、胃肠道的有什么其他疾病，一定要找到他的病根儿。然后呢，如果确实没有的话，那我要看他的日常的生活习惯有什么不良生活习惯，然后呢，缺什么咱们该补补，然后尽量的趁他年轻的时候让骨量再长一长、嗯。
0: 嗯嗯，所以这个吃保健品，这个就钙类的钙片什么的，这还是应该吃的
1: 。对，像咱们呃一个人一天需要一千个毫克的元素钙，如果说我一天。我能摄入一千毫克，比如说我能喝两袋奶，嗯、我就不用再补什么钙了。如果我确实是乳糖不耐，但是有的人一喝这个就拉肚子，嗯、对吧？然后我不能补奶制品，我就可以吃点钙剂。比如说我差个六百毫克的缺口，我就吃六百毫克的有钙剂，它上面有写我这个钙片一片含多少毫克的元素钙。
2: 嗯，反正
1: 我缺六百毫克，我自己吃多少就完了。然后呢，同时呢，我最好。如果自己回想一下，我平时是不是爱晒太阳
2: ？<笑>我每天我晒不够二
1: 十分钟，我是不是不抹防晒霜？<笑>嗯，<对>那我就肯定维生素 D 是不足的。那我可以，如果不想去抽那个血的话，我自己每天就是买那个维生素 D 三，每天补充一千单位够了。嗯，然后自己给自己一点补充。但是要提醒大家的是，就是有些老同志吧，然后呢，保健品吃的很叠加。嗯。嗯吃好多种，但是这个成分多了也不行。哎呃、有的时候我们在收治过老人，就是因为钙剂吃多了，他自己不知不觉的，然后就出现了高钙血症。哦、高钙血症就会出现，比如说恶心、呕吐，然后呢全身骨头疼，后来甚至嗜睡、昏迷。然后有的甚至因为高钙危象引起了就是心律失常，然后心跳骤停，甚至尿毒症、嗯、都有过。
2: 就里然后呢？所以说，嗯
1: 、补充不管是钙剂和维生素 D， 一定是要有医生的指导。然后呢，不要保健品叠加，刚刚好是最好的。任何事物就过犹
2: 不及啊、嗯，就不要保健品叠加。对。我都是这个经过医
0: 嘱，然后来叠加。得
2: 了吧，你当饭吃那个。
0: 我就是一天一把保健品，对，但我不是那个 title 上有的我都吃，我基本上就每样吃什么，因为我觉得就是在美国生活过一阵儿，美国反正每天就发一袋因为他那个有什么食补啊，这美国就是吃个粗粮，嗯，弄个土豆子，弄个玉米什么之类的，然后剩下就是微量元素，就是基本上靠这些东西。对，这就,就你看，人家大夫都说可以，起码我有这个意识。对,对
1: ，但你要知道你吃的一些成分是什么。对对对对对，不能吃
0: 多。对，你就是按照这个指南吃，它反正就是每天你就这么多项，哦、你保证每样东西吃到百分之六十到八十。嗯。这个吃到六十呢，是为了保证它不超；但如果你不吃是零，可能慢慢就会有问题。嗯。对这骨头这事儿，我前一阵子我有一个朋友就跟人掰手腕，把骨头给掰折了。哇、哦。哇。嗯，对，因为他原来是一个。就是健身嘛，身体非常好的人。然后后来，这个最近呢，有一些智能的这个体测的装备，甚至有些秤都能测出人的这个骨重量。嗯、啊，对，对，其实这个好多人，我记得有朋友跟我讲说，谁骨头沉啊，谁骨头轻啊，说是这个种族天赋，这大骨头，这小骨头，这肉头啊什么之类的。但实际上，这还是有固定的标准的。你的身高体重，对吧？嗯、对，你骨头其实四五十岁之前沉点没什么坏处。这你老了老了，你想想这东西跟拔根不是一个道理吗？嗯，你为啥就老有人期待说自己那个骨头轻点好？就跟好多人就是他希望自己看起来瘦，但你要的是瘦不是轻。对，瘦很重要，所以最好的就是骨头沉点儿，硬一点儿，这样高一点，肌肉含量高一点。对对对，肌肉含量高一点，最好的就是这个人看起来瘦了两圈，但是体重比原来还沉了一点嗯，那这是很好，因为绝大多数人都是虚的，嗯，他不光是这个虚胖，嗯，他骨头里边可能也是也是虚的，也是虚的，嗯、骨量也是不够的，所以我就觉得，哎，不知道咱能不能做到啊？就是所有听我们这节目的人，就是这个秤真的，它除了重量，其他的都有用。重量这个东西真没有大用，因为很多人为了快速减重，就是上厕所，嗯，对吧？但你身体里边，你说糖啊、脂肪啊，还是说蛋白质，哪样东西多了都不好，少了也不行了。对很多这种暴力的减肥的人，他其实不光流失了水，还流失了必要的肌肉、骨骼、骨骼。对，甚至有些脂肪也是必要的，他都流失了。嗯，对，所以这个我觉得还是我们最近研究方向。但我觉得这个骨头，之前我们确实没太在意，<笑>但其实骨头是有一个标准，有一个成长曲线的。嗯，所以这个年轻人现在除了我们刚才说的，发现自己这个。骨质疏松或者骨量异常的减少之外，他有什么办法？就是日常非医疗介入的手段，有什么办法能够让自己这个骨量就这家底攒厚一点吗
1: ？首先是饮食，咱们饮食还是那句话，高钙、低盐、富含维生素。然后同时呢，尽量的补充奶制品。为什么我觉得奶制品是最好的补钙的食物呢？因为首先，咱们奶制品里的钙磷的比例特别合适。嗯。同时，奶制品里还含有一些乳糖啊、维生素 D 啊、氨基酸，促进钙从肠子来吸收。嗯，像还有其他一些，比如说什么虾类的呀、贝类的呀，嗯，还有一些它也是含钙嘛，嗯、然后还有一些高钙低草酸的蔬菜呀，但是那个虽然含钙高，但是它吸收率是比奶制品差很多。嗯嗯，嗯所以咱们饮食上要注意。第二呢，杜绝一些不良的饮食习惯，比如说碳酸饮料。
2: 嗯，然后有一次他喝
1: 很多杯咖啡啊，嗯、说喝一两杯没事儿，但是有些文献就是说你天要喝六杯以上的咖啡的话，嗯、它就是和骨质疏松骨折是相关的
2: 。哇，那我全中了
1: 。然后呢，蛋白质呢要摄入，但是要适当的时候、嗯、不能食素，也不能过量。
2: 嗯，这都
1: 是咱们的这个饮食方面的啊
2: 、哦，就蛋白质也不能过量对
1: ，对，不能过量，过度的高蛋白也对。我
0: 就是一个负面的影响、嗯。他、啊、这个，我替可乐说一句啊呵呵，这个碳酸饮料呢，实际上它里边含着磷呢，就一听可乐的含的磷还没有一百毫升的牛奶里面的磷多。嗯，但是为什么还是喝牛奶呢？因为牛奶除了磷，它大量还补钙。嗯，它那个磷对于钙的负面效应远远低于它那里边富含的钙。嗯，对，这个喝可乐最大的问题是，绝大多数人喝了可乐不喝牛奶了。嗯，就如果你可以牛奶和可乐同时服食的话，就还啊，这这这个是咱们算数了，也不
1: 是好主意，也不是好主意
0: 对，因为确实不太好喝，但是这个一定量大了确实是有问题。嗯、
2: 我这个奶味可乐你，您您<但>尽力了，力但是
0: 但牛奶的这个补钙还是非常非常重要的，嗯、因为你喝可乐毕竟不补钙，嗯，对，像我这个牛奶确实喝的很少，但是这里边也辟个谣啊，就是喝骨头汤确实不太补钙。因为这骨头汤里边补这钙呀、啊，还是比牛奶差远了，差远了。但里边这嘌呤啊，<对>欢迎收听我们这高尿酸血症那一期啊。<对>你的新朋友，就我觉得人特别不容易，<对>说吧，张老师？人就像一大 party， 就是里边有好朋友，有坏朋友。嗯、然后你有时候你点上一盏灯，然后把门一开，大家快来吧，好的来了，坏的也来了。嗯，而且他们都在同一个房间里边。嗯。你觉得好喝的东西，最后那个高尿酸血症来嘌呤来了。嗯、说你你这就是你叫我了吗？没有啊，没叫你。嗯、那我也来了。听说你要补钙，<笑>嗯，没办法。所以我觉得，就刚才周老师也在讲这东西呢，意犹未尽，过犹不及，而且平衡非常重要。嗯。嗯<对>就
1: 像是我们自己的灵魂在我们的躯体里，在我们的身体是陪伴我们一辈子的，是忠实的跟随我们。我们就像保养汽车一样，嗯、一定得把它保养好，让它尽量的开的久一点、嗯是。是
0: ，所以有的时候我反而支持吃保健品的人，因为起码你不只重视外壳，对，就逻辑上来说，你重视内在。当然不是说你生病啊，就是你健康的时候，你对内在的打造不应该低于你对外形的打造。很多人对，即便你瘦了，你长得也不好看，对吧？你何必呢？嗯、对，但是如果你能让内在好，你寿命可以长一点，而且你健康真的很重要。像我，我是浑身都是病，嗯，所以我有时候走在街上，就是特别羡慕那个百无聊赖的年轻人，在路边跟着，我就看看他那腿，看看那手，嗯、看看那脖子，嗯，嗯我说：‘哎呦，这人血液真好。是吧？这个你看，这筋膜也不错，就一个个都是那个半解剖状态。我看他们我都好羡慕。我觉得我现在有那么多，您知道，就是我有那么多要做的事情，但是我这身体不允许。就你到一定年纪，可能刚好是你要出成绩的时候，你的身体就各种信号给你，它特别打击人。嗯。但实际上，你早年间稍微重视一点，就我觉得中国好像在我小的时候，八十年代初，就是特别号召大家喝牛奶。最后阻断牛奶这件事情呢，是有出现了大量的饮料，因为饮料比牛奶好喝。嗯，对对，而且还有江湖传闻说喝冻牛奶会拉肚子，而人又喜欢喝凉的，人都是向下兼容的嘛。
2: 嗯，
0: 所以其实家家户户好像对牛奶的需求就像原来，原来不都得定牛奶？嗯，但牛奶真的是钙是骨头最好的朋友，对。嗯对对对对，所以大家就是千万别一天到晚说想弄点大骨头汤吸个骨髓，你那个、嗯、你那个嘌呤在前头呢。骨穿
2: 。对你
0: 高尿酸血症的小伙伴儿，对,对，就是排了一百个高尿酸血症的朋友，最后一个才是钙
2: 。嗯，对啊，一说那骨头汤奶白奶白的，那白的都是脂肪。对，飘的就是那个甘油
1: 三酯。最后，最后你
0: 你成为一个痛风的那个骨头非常沉的人，你图
1: 啥？而且确实，骨头汤对补钙没有太多的作用，还是奶制品。然后如果
2: 说我是喝牛奶确实拉肚子，
1: 可以喝酸奶
0: ，哎，可以吃奶酪，反正、哎啊、奶制品有很多种。对，你、嗯、看内蒙古的同学们笑了啊，这个你像<酪>真的人家身体就是好嘛，能从马上摔下来啥事都没有，七十岁还骑马呢，倒、嗯、骑马，啊<对>，因为大量的吃奶，这个我跟您说啊，不同的地域的这个风俗嗯，和当地人的身体状况是有直接的原因，嗯，这都是物竞天择。嗯，就你那个地方吃的东西，很可能就是严重的补你应该补的那块东西。对，所以大家应该把奶制品再重新拿起来。牛奶真的是一个好东西。嗯，而且年轻人要说想积点骨头量，就放弃骨头汤嘛。这个实在不行，非喝可乐的话啊，那个也要记得喝牛奶。对，要喝牛奶。如果实在不行，就是也不喝可乐，也不喝牛奶。这个我们刚才说了，这个维生素 D， 维生素 D 对，还有我们刚才说这个钙补剂、钙片你得来点，我觉得这个还是挺重要的。对，就年轻人就需要。如果
1: 饮食上我们实在不好补充的话，我们可以补充一些营养素，嗯<对>，就是维生素啊、钙剂什么
0: 的。对，常量就现在都别说微量元素了，现在常量元素大家都不够。<对>就那天我们，您知道我是一个医疗公司的人，就我们大家在一起看一个健康的人一天有多不健康，然后我们就发现这个以后就没什么常量、微量了，常量元素大家都。是吧？因为我们原来这个日常的饮食和日常的消耗，就是现在整个中国的这个餐饮体系属于特别不健康的时候。嗯，因为整个人类现在别说人类了，就是说咱中国人就是可以暴饮暴食，而且不怕浪费，也就这几十年的事儿。对，这几十年不足以我们这个地区的人种进化出更平衡的一些 DNA 吧？不可能的，那是几万、几十万年来。嗯，所以现在就是大家这一批人都是我们榨富的牺牲品，所以。太辛苦医疗的人员了，嗯、你想想看,看，这些东西全都是富贵病。对
1: ，咱们现在像高血压、高血脂、糖尿病、冠心病、嗯、高尿酸血症、痛风,风这类，其实都叫做生活方式病，
0: 全都是生活方式病、嗯。然
1: 后这都是可以改、都可以预防、<对>通过那个改善，然后呢，嗯、甚至可以根治的。是，然后。我接着罗老师那刚才话题，刚才罗老师说的那个例子，我特别感兴趣，就是一个内蒙的七十岁骑马都可以，然后、嗯、从马上摔下来也没有问题。嗯，除了他的奶制品，还有日照
0: ，是，那是第二<对>
1: 关键的。是的，是的。如果说没有充分的维生素 D， 我们补充的钙剂也会排出去，也随着肠道排出去，不能吸收到血里头。嗯，然后咱们的日照呢？一定要充足。如果说我实在不想晒，或者紫外线过敏，嗯、或者我不愿意晒黑的话，那就补充维生素 D。嗯，比如说一天八百到一千二百单位就可以了，嗯、维生素 D 三就行。嗯，还有一个就是那个蒙古大叔是运动。嗯，这种运动其实对骨骼的健壮非常非常的关键，因为骨骼就是这样，只有咱们人就是各种器官都一样，用进废退。是、嗯。你不动，它就萎缩了。包括肌肉在萎缩，我们的骨骼也会萎缩，用不着了。对。然后这时候，如果说我们靠我们的运动，特别是那种有阻力的运动，像那种像健身那种，健<身>就是负重的那种，然后弹力带啊、嗯、那种负重，我们叫抗阻运动，就是不断的刺激骨骼才能强健。所是说、哦，为什么样的运动员的骨骼最壮？举重运动员，其实长跑运动员未必。嗯，啊、嗯，哦、因为他这种有氧运动其实是对骨骼的帮助并不是特别大。嗯、我们要一定是抗阻运动为主，然后辅助的是有氧运
0: 动。嗯哦。其实前两天有小伙伴跟我聊嘛，说那个给个生活建议什么之类的，嗯、我当时给多赚钱啊，也跟没说一样。嗯，但是其实我是建议，如果可以选的话，你到一个新城市，有一个新的人生、新的工作，你可以选一个离你公司近一点的地方，你可以不通勤，就不要上下班公共交通，嗯，走着。因为其实刚才周老师说了，你就算日照也就15分钟20分钟啊。对，这个最好的状态就是你上下班是吧？啊、收收听着我们的节目、啊，<笑>走着，或弄一滑板也行啊。你骑小电动车也是运动，你知道吗？嗯、因为你要直着顶直腰背，然后调整呼吸，就是你用这种方式上下班，这一天的工作量就够了。就是很多文艺青年会聊说，生活的幸福就是阳光、嗯、氧气、风和水，嗯、但是大家都把这个锁在了照片里。首先，你不喜欢阳光；嗯
2: ，其次，你
0: 经常没有氧气，然后你更讨厌风，而且你还不喝水。我们前两天就研究另外一件事，就是人现在这个，嗯、呃，养仓这件事情，高压养仓对于负离子这些，对于我们的生活有多重要？因为现在身体现在用高压养仓往里面打氧，嗯，就你现在人类氧气你都是缺的，就光论我们刚才说这些常量元素了，所以其实我希望就是。下一代孩子不是说我们的下一代，就是现在快毕业的这波孩子。因为学生时代我们不用担心，肯定跑来跑去的，而且也会有劳作，对吧？也会有日照。嗯，当你工作的时候，你开始进入社会的时候，你是有机会重新整理一下自己这些东西。就因为如果人类已经这样了，那下一代人你就有没有一个对策？就像我们这一代人小的时候会被要求喝牛奶。那下一代小孩就是你能不能知道你每天需要日照二十分钟，然后你要该补什么补什么，少吃大骨头，嗯，嗯然后多喝牛奶，然后呢你还能通勤还能运动，因为实际上我们刚才看到了，就是我说那个高尿酸血症那朋友，不光是坏朋友来，好朋友也是一样的。您发现就是我们现在整个咱们同仁医院这个系列录了十多期了吧都快？对，所有的这种器质性病变之前的这些危险信号再往前。他的不能说治疗，但是这个医疗的这种干预，或者说我们要生活建议的手段都很像，嗯，就是这些东西，就是这些东西，就是一个
1: 健康生活方式。还有呢，如果说我不能保证每天晒十五分钟到二十分钟，可以在周末的时候，我集中晒。哎嗯。然后我可以晒一两个钟头，周末
0: 就是15分钟乘七是吗？这个特别好，特别人性，还能这样
1: ？对、嗯，因为维生素 D 呢特别好，它如果说它多了，它就会存在我们的皮下脂肪里慢慢释放，妈妈脂肪哦、它的半衰期将近在29天到30
2: 天
1: 哦，所以说咱们可以在一块一块给补充也行，
2: 嗯、不用连续打卡
0: ，你看那个非洲的兄弟们就是老天。对人很公平啊、哦，赐、嗯、予他们健康的体魄，嗯、而且骨质疏松本身这个好像是白色和黄色人种比较容易，嗯、黑色人种好像本身就白种
1: 人比黄种人要更容易发生，那么黄种人比就是黑人又更容易发生，嗯、确实有人种的问题。嗯、但是其实人呢，是不是有那峰值骨量多少啊？百分之七十决定于我们的这个遗传
0: ，哎，还有
1: 百分之二三十决定于我们的后天的生活习惯。嗯。嗯然后，其实维生素 D 我们为什么那么强调呢？就是因为它除了我们促进我们钙吸收，让我们有充分的血钙，不至于从骨头里往外释放，就是坐吃山空，还有它有特别好的骨外的作用，就是它有抗感染，然后抗自身免疫疾病，还可以抗肿瘤的作用。嗯哦， oh. 因为维生素 D 是怎么发现呢？就是在十七世纪的时候，欧洲工业革命、嗯、那时候，就是空气污染特别严重。嗯，在多少年以后呢，就出现了一大批佝偻病的孩子，嗯
2: 。就是骨痛
1: 啊、骨骼畸形啊那种，找不着原因。后来发现呢，通过阳光、通过晒太阳或者吃鱼肝油能够治疗这些疾病。然后就又又发现了这种晒太阳还可以治疗牛皮癣，牛皮癣是一种自身免疫性疾病， oh. 然后同时还能治疗肺结核，这肺结核是一种感染性疾病。Oh. 最后发现了原来是维生素 D， 所以我们的维生素 D 呢，除了骨骼本身的作用之外，它还有骨外的效应。嗯
0: ，希望将来有一天能够专门做期专辑，就致敬一下维生素。
2: 嗯
0: ，你对医疗越了解，越发现它为什么叫维生素。嗯，它。对人太重要了，对，得一直往下发明一个一个一个的，太重要了。对对，还有一个就是我们日常生活中啊，嗯，因为之前有朋友跟我说过，说这个跟骨健康有关的东西，咱们刚才说了不能吃什么，但是这食补方面，您知道我是一中医大夫啊，没事老建议大家吃点因为其实有些。不好把握的是，你不太知道你怎么能够吃到您刚才说这一千毫克
1: 、一千单位的、一千您说是钙啊，钙是一千毫克、一千
0: 毫克的钙。嗯、现在说就是酸奶、牛奶肯定没问题，然后豆制品应该是很补钙的。嗯
1: 、豆制品里头含有钙，但是它这个吸收不行
0: 。嗯，如果要像
1: 用食物来补钙的话，豆制品呀、啊，还有一些像这个紫皮洋葱啊，还有油菜呀、啊、芹菜呀、啊，它都是。高钙低草酸的，嗯，因为高钙高草酸也不行，容易形成结石，对吧？哦、这些蔬菜呢，是只是奶制品的一种补充，因为它不容易吸收，咱也不能大量的吃。你吃好多豆制品和喝喝五百毫升奶那是不一样的
0: 。对，如果你实在不爱吃这些东西呢，这个奶制品还有一个方向啊，就比如说一个芝士啊、哦，对，这个奶酪嘛是吧？<对>奶酪，
1: 奶酪,奶酪可以的，嗯
0: ，嗯冰激凌。你看，<笑>你看我多费心啊！为了让对医行业，奶酪可以哈，好，还剩一奶酪。奶嗯、这期节目，酸奶、奶酪。这个碳酸饮料算死里逃生了，就是但是少吃啊，碳酸饮料必须要先喝奶，喝完奶再喝碳酸饮料。可尔必斯就是这么来的。哦，对对对，奶加碳酸饮料，嗯，图什么的，跟
2: 拿铁一样是吧？咖啡也可以喝
0: 。对对对，是在碳酸饮料里
1: 加奶，还是奶里加碳酸饮料，是绝对
0: 不一样对对对，主要是奶，主要是奶。但如果就一般一天能够保证喝这么一杯牛奶的话，基本这钙差不多了吧？您看啊，就
1: 是说咱们可以换算，就是一毫升牛奶。含一毫克元素钙。<Okay> 如果我喝一千毫升牛奶就够了、哦，那
0: 得一升牛奶。对奶对。如
1: 果说我只能喝七百五十毫升，那占百分之七十，剩下的我靠食物中也差不多补齐了。嗯。哦、如果如果只能喝三百毫升牛奶，你可能就差一点。哦、然后比如说我自己算算，大概我一天能摄入五六百毫克的钙元素的话，那我还差四百毫克的缺口。嗯。然后我很担心我骨质疏松的问题，然后可以补充一些钙剂、嗯、钙片。就
0: 是、嗯，来来块奶酪啊，
2: oh.
0: 嗯，就是如果血糖没有问题的话，就是放弃热量，得来这个。嗯、所以你看，食补它真的，因为人本身在原来就靠吃的东西来补气，嗯、就这是一个自然选择。所以实际上，大家千万别觉得吃东西补这个东西看起来特中医特别那个民间偏方，其实不是的，嗯、正常的情况下。你通过进食能够补这些东西，就跟刚才周老师说，通过光合作用来补这个，其实是更好的。
1: 对，很形象，光
0: 合作用。对，就是希望大家能够管住自己的这个吃的东西。这管真的不是说，因为我觉得跟健康比起来，减肥还在其次。还有一种就是，其实如果你健康了，你也没什么。肥可减，对，就每个人这个有一说法，你天生是什么样就什么样的，嗯
2: ，就千万别跟那个认命。嗯
0: 、哎这，这东西我跟你讲，就是还是那句话，你的身体就是一个轰趴的房子，你轰出一些好朋友，进来一些坏朋友，嗯，但你轰出一些坏朋友，进出一些好朋友，但是你这个轰趴里边人，很大程度上是带病生存。我特别不是说不喜欢，但是我特别。觉得没什么大用，就说让你管住嘴、迈开腿，这个人都做不到，这就是圣贤，嗯嗯、是就是很难。但是其实你下一步要做的就是如何能够在不违背你人性的基础之上，尽可能的能好一点，而且你不用给自己翻天地覆的变化，你慢慢来。嗯、我觉得你一旦身体发生了一些小变化，就跟我们之前做那个减重的实验似的，嗯、一个人可能比他标准体重胖二十公斤。人家大家想了很多种方法，如何让他一个月瘦二十公斤。后来我们想了一个办法，让他在两天瘦下了两公斤。嗯，然后这个人很快就瘦了，因为他得到了正反馈，然后他要维护住自己瘦的这个成果，所以他就开始照镜子，然后照镜的同时，他就开始买比自己 size 小一号的衣服，然后因此他主动的去对他的这件事情里边不是被自己的那个标准体重鞭挞和蹂躏，嗯、而是他感受到了希望，他觉得是自己的事情，所以其实我觉得。就大家无论是我们说减重啊，还是补钙啊，等等这东西，也别当个任务，因为你身体其实是你自己的好朋友。嗯，你就拿它当做你养的狗，你养的猫。哎，很多人对自己养的狗和猫都比对自己好，这啥逻辑吗？这
1: 就是当做我们住的房子，跟着我一辈子，我得加固了。对
0: ，就是你不在乎它不行的，因为这个东西呢，绝对就是你投入多少。将来就能收获多少？他跟你存的钱似的。你像我现在这个岁数，我这个衣食无忧了，但是我很后悔年轻的时候，好多当时那个时候也没这个条件嘛。而且我觉得人类普遍是讳疾忌医，嗯，就是他觉得自己能扛，就是我只要没倒下，我就不要去医院。所以到最后医院门口排着队的全是已经倒下了的，就是他最后那个弦儿已经断了，他才过来。对，而且尤其像您说这 Silence Killer， 所以 Killer 不吓人，因为 Killer 的时候你已经没得选了，对吧？嗯 silence 太吓人了，是，对。而这个我们同仁医院从一开始做到现在，无论是心肝脾胃肾，嗯、还是我们今天聊的这钙，嗯，哪个其实不是 silence 呀？嗯，对
1: ，都是从量变到质变的一个过程。对，对真的要质变了，它就回不去了，回不去了。
0: 嗯、医疗的可怕之处就是在于它不可逆。对，很多人都觉得跟录节目，咱商量着来。我这那我能不能？不可能的。你真到那个时候，你只能说降低你的损耗。嗯就跟治这痛风似的，我也没办法了呀、啊，对吧？我只能让你不疼，嗯、但是我也治不了。你以后永远就是吃东西的时候就跟一科学家似的，哎，这块、嗯、这个这个我不能吃啊，这个我不能吃，这个、我可以来点那你图啥？
1: 现在痛风还是能根治的，已经可以了。我们医生啊，研究成果就发现，如果我们把尿酸啊，如果已经有痛风的那些患者，我们把尿酸持续的降到三百六哦以下，哦、然后平均十三个月。然后，因为痛风它有个好处，它那个痛风石是可以融的对。对。然后呢，让它尽量的降，甚至最好能降到三百以下。然后如果保持一年，它原来在关节、肾脏里的那些石头是能融回去的哦，嗯、就可以根治了
0: 。哎呦！所
1: 以说，任何事情，我觉得有些是非常好，它能够往回走。像有些疾病，比如说像骨质疏松症啊，咱们也有办法治疗的。嗯。然后，如果真有骨质疏松症的患者，我们可以用一些药物，让它一点一点往上涨。但是这个涨是非常缓慢的过程。然后，要是往下降的是非常快的。所以还是以预防为主。实在已经发生骨质疏松骨折的话，一定要去治疗，否则的话，发生再次骨折的风险是非常高的
0: 。嗯。嗯哦这个尤其是年轻人还好，年轻人的骨质疏松会影响长个什么的吗
1: ？呃，肯定会影响长个然后呢，也主要是影响，比如说未来你的那个呃身体的这个姿态，对，你的运动的这种能力啊什么的都会影响
0: 。哎，我小的时候该我了吧？啊，就看你，你看咱俩，你从煤堆上摔下来，嗯。我那时候那个人体校嗯，到我们那儿测量，嗯、我骨龄是两米零八、嗯。哦，我小学的时候说你将来应该能打篮球，然后我当时信了我。小学就去打篮球，然后骨折了，双腿骨折。那是
2: 为什么
0: ？就是打球的时候摔了，就跳起来，然后小孩那时候下手没轻没重的，然后那小孩就钻了我一下，我整个就飞起来，对，那很重，就是双双膝落地那种特别标准的咔嚓一下子，然后后来就不长个了。这跟这会有关系吗
1: ？要说不长个儿倒不至于，因为除非骨骺因此而闭合，我觉得应该可能性偏小、啊啊。那
0: 我白讹了人家好几年好吃的，<笑>你太讹上了！我中国国家队少了我一个大前锋，嗯，但这个确实跟长个儿也有关系哈
1: 。对，肯定会那个营养不良的孩子，咱们以前的国人的身高肯定比现在矮得多，嗯，那一定是跟营养相关的。嗯，然后现在国人现在的身高已经在亚洲第一了，嗯，那是还是跟咱们的生活水平有直接的相关性。牛
0: 奶，牛奶是非常重要的。嗯、小孩子一定要喝牛奶，
1: 蛋白质的摄入啊，嗯、什么营养素啊，运动
0: ，运动、嗯<是>嗯。然后如果是老年人呢？人就我们现在说说老年人。
1: 除了前面说的啊，饮食啊，日照啊，适当的运动也要适当的运动。嗯嗯。嗯<动>还有一个最关键的一点就是预防跌倒。嗯 Oh, 嗯、老年人是要怕摔倒，嗯，然后我们经常说，我们的老人呢，接触了很多咱们高龄的老人啊，咱们又冠心病、高血压、糖尿病啊、肾病啊、哮喘啊什么，我们把他的各个脏器的指标维持的好好的，嗯，到了八十岁的时候，他基本生活还是自理的，生活质量很好，对，但是一个跟头就卧床了，啊， oh, 然后这个我们发现跌倒，然后是老年人这个失能、嗯，残障、嗯，寿命缩短和医疗费用增加的一个重要原因。非常可惜，哦、所以我们老说八十岁以上的老人有两件事情要预防。哦、嗯，第一个是肺炎。嗯，因为我们的肺炎引起老人死亡了。嗯嗯、然后呢，嗯、我们的病房的百分之三十是因为重症肺炎去世的老人。哎、<呦>然后，所以我们在这里我多说一句，这个主题外的哈，我们的六十岁以上老人，我们建议去打肺炎疫苗。哦，就是说现在北京市呢，以前是自费的，现在已经是可以、嗯、就是免费了。嗯嗯嗯嗯啊、然后打一针管五年。然后五年以后再打第二针就可以了，嗯，尽量的就预防这种肺炎。真好，二十三家的肺炎疫苗。正好正好。第二个要预防就是跌倒，嗯，就是这个是导致我们有常年的维持是慢性病维持的很好，会出现突发的健康状况急转直下的重要两个原因就是跌倒。所以跌倒呢，我们第一百分之五十是摔在家里的，嗯，像卧室，嗯，然后呢卫生间、楼梯间、厨房。所以说，像像老年人的那个日常活动的空间，我们尽量不要有地毯
2: ，孩子的玩具
1: 不要在地上，因为他看不清楚，会绊倒，什么电话线呀，什么都尽量不要有什么障碍物，嗯，什么水渍什么的。然后呢，像卫生间呢，我们一般叫做就是适老化改造，适老化的改造，有扶手，扶手，有凳子，栏杆的地方都都要准备好。嗯，关于跌倒就是另外一篇那个注意事项了。然后我们还要做一些老年人跌倒风险的评估，嗯，因为跌倒有很多原因呢。除了他的这个眼睛视力，嗯嗯、还有耳朵，我们的前庭功能，功能还有关节的本体感觉，嗯，然后还有我们的骨质疏松的问题，嗯、肌肉减少的问题，还有他认知，就是轻度认知功能障碍的问题，嗯、还有焦虑抑郁的问题，嗯、就是焦虑抑郁的状态，他也会发生跌倒，让引起他社交孤立，他越来越自己特别封闭的状况下也容易跌倒
2: ，嗯，
1: 还有家庭环境，嗯，然后呢还有这个社会支持。我们叫做老年综合征的跌倒，就是由多重原因共同导致这么一个结果
0: 。跌倒它是杀手，嗯，因为之前在是最后
1: 的那一下。对，嗯
0: 、之前是在全国老龄办工作过一阵子，然后当时我们的任务就是把全国的这个居家养老的那个数据调研上、嗯、那里边就非常吓人的数字，就是老年人身体急转直下，然后一直到去
2: 世，嗯、很多都是摔了一下。所以老年人居室做一些这种适老化改造还挺有必要的。就是
1: ，还有公共设施要对老年人
2: 友好友好
0: 。对，我觉得公共设施不能坑
1: 坑洼洼,洼的，那个<对>、嗯、砖头起来也不修，真是很多老人就这么绊倒在
2: 公共场
0: 所。嗯、就其实老年人现在生活场景已经基本就是自己的那个小区。嗯，就如果我觉得社区养老，尤其是很多这个比较知名的大社区，白天的时候院子里面就是老人和狗嘛，年轻人都出去，那社区里边物业，嗯，也要注意、嗯、老年人出门倒是少，就是如果你社区里边有的玩，老年人也不用出门。嗯，有些老小区他没办法要绕这个地方转，那路边上一定要有一些这方面的东西。但有时候你做完养老，你才觉得，因为这时代还是进步了。嗯，要是五六十年前，老人活不了这么老。嗯，对,对，除非是那种有人伺候的老人，嗯、或者是预期
1: 寿命越来越长了。<对>是
0: ，就是我们整个人类都在探索，就是怎么去 battle 死神嘛。但是核心是不明显降低生活质量。嗯，生活感受的前提之下去做，所以一方面老年人自己他能为自己做的事情其实不多，就是年轻人下一代的对老年人的陪伴，然后包括我们刚才说到的物业改造等等，这些年好一些。嗯，我之前做养老，中国最大的问题是不是说没有养老的产品？因为中国你可以学台湾，也可以学日本，嗯，你学不了美国、欧洲、台湾、日本，你可以学，但是中国当年的大问题是没有买方市场。嗯，对，年轻人就没有额外的钱来。处理这些事情，但现在好多了。<对>而且我觉得现在你冷不丁聊的这个话题，回头一看，就这些年，我觉得有些公共场所的这个遗老改造已经还可以。嗯，对，因为老年人到了最后他是不会在养老院的，因为国家也是说以居家养老为核心，嗯、社区养老和公共养老为补充。嗯、因为老年人在养老院，他能看到的就是死亡，嗯，就是自己的老伙伴一个一个的去。嗯、但是当他和孩子在一起的时候，他能看到希望。而且老年人特别怕自己对这个社会没用了，嗯、所以他反而比任何一个时代都更有一种欲望要参与社会生活。那反过来说，就是他摔倒的几率会更大，嗯。老人就是特别不愿意成为别人的负担，特别希望能够为大家再做点什么，所以老年人上街也挺多的。那我觉得，那就是一些公共场所，也不知道咱也不知道人听不听咱的节目，嗯。但实际上，老年人他下意识还是有的，嗯。就比如说这个医疗改造，首先是栏杆。对吧？其次是路面，嗯啊，就咱们北京也是见了鬼了。北京就以路面不好著称的，这实话实说，啊，这路面就是漂亮归漂亮，但是坑坑洼洼的也是坑坑洼洼的。嗯、然后这个有一些尖儿，就老年人也怕磕着嘛，嗯，就是尽量多用圆角。您看那个日本，日本这个名古屋，它的主干道上有几个尖儿，他市长被投诉的下野了，就是不许出现尖儿，因为老人和小孩都不行。我之前做过特别无聊的调查，就宜家。宜家家居里边就是在欧洲卖的最好的东西，在中国没人买。你知道什么吗？是防撞角。对，哦、在中国没有人买防撞角，就大家都就是说啊，我们家没孩子。然后那个服务员就问：“那你们家有老人吗？还老人不用着。对，就防撞角，几块钱的，没人买。嗯”我是觉得、嗯、大家也不一定非要呼唤那个宜老装修工程队啊。几个北京最大我都认识，可黑了啊，他们、啊、特别贵。那你买点这个撞角，在家里对，就是给老年人清出一个通道。然后给他们一个他非常习惯的生活区域，对，就非常习惯的生活区域。<对>就哪怕是一个健身设备，
2: 是，
0: 就现在有那种坐着的那种椭圆仪，嗯，就哪怕有一个，就是尽量的，<对>而且不要让他高抬腿，不让他迈，嗯，对，该有的都有，这样我们就可以和我们的挚爱亲人能够在不严重影响生活质量的前提下，对。嗯、然后说回来，就是医疗不解决社会问题。对吧？一个节目也解决不了医疗问题啊，但我们在节目里面尝试有这些发生，就是希望每个家庭按照你想要的方式，能够多延续一些你们这些健康生活。对，所以其实补钙这件事情还挺重要的，但它不是瞎补。像我们电视里边那个老爷爷老奶奶一吃一钙片、啊、好家伙能后空翻了，踢毽子，嘿嘿，就是我看着我都我都觉得这是替身嘛，这不是替身，这大爷还好吗？您看过那广告？神奇、啊，对，好家伙的一个爷爷一个奶奶两个人空翻，在那踢毽子，哇，踢足球倒钩，那、嗯、可别啊，别让你们那个爸妈吃完了钙片千万别看这种无良广告去试验这个，就是老年人晒晒太阳，嗯，该补的咱们可以给老年人算一下，因为老年人说实话，他每天的。进食还是比较规律的，就不管说你家里你做饭，还是你们家有阿姨给做饭，嗯、也就是那些东西，嗯，那这里面钙可能还比较重要，但是老年人就稍微坑一点，就是这个低钙也不行，是高钙也不行
1: ，对，对。它的肾功能是有要求的，对，不
0: 多了，对，对嗯、这个所以大家还是，反正我觉得上上心。是吧？对对，就尽量的上上心，而且这个如果出现问题，<对>赶紧去医院。嗯，现在这个老年人看这个健康公众号，已经是就是说六十岁以上的啊，嗯、看这个健康有关的公众号、健康有关的视频，这个占到百分之六十了
2: 。就、嗯、<笑>是生活方式之一嘛。<笑>对，
0: 就是你们这帮啊，千万别学坏，别卖保健品啊！嗯、你们现在有点流量了，你就跟叔
2: 叔大爷们都说一下，让大家注意自己的健康。嗯啊，食补其实还挺重要的，嗯、是吧？哎，刚才回到老年人健康这个问题。这样，刚才跟那个周主任聊过，咱们老年科主要覆盖的内容，因为老年科确实是一个新兴的学科，对，之前是没有这个学科的。这样，周主任您再介绍一下，就咱们老年科主要是面对人群肯定是老年，那什么样的人，老年人他能来看咱们老年科？嗯
1: ，是老年科自然面对的是咱们老年患者，就60岁以上的患者。然后呢，像一般老年人的常见病、多发病，因为咱们老年人一些共同的特点就是老龄。嗯、然后共病、多重疾病，嗯嗯嗯、然后还有一些衰弱啊、失能啊、多重用药的问题。然后，如果您觉得呃身体不舒服，嗯、啊，不管是以心血管啊、糖尿病啊、高血压呀、啊，其实在我们老年科是能看的。嗯、而且我们要关注他全身的其他系统的疾病，嗯、然后给他一个综合的方案。嗯、对。所以要求我们是第一，一定要老年的综合评估。多大岁
0: 数算老年？
1: 六十岁以上。OK。就是说，发展中国家是六十岁以上，咱们国家算发达、嗯、国家六十五岁以上
0: 算老年。嗯嗯
1: ，所以咱们国家60岁以上
0: ，嗯，挺好。就,就
1: 我们就给予一个综合评估，然后最后给一个综合的一个诊治，
0: 就这个特别重要。对，因为有一些没有老年科的医院，这老年人我看了7 0多岁了，跟那个二0多岁小伙子一块挂糖尿病，<对>但是你说实话，这个并发症已经混合了，你出来只治一个是不行的嘛。嗯，对，肯定有一个积累了最多案例、最多经验，然后给一个综合的治疗方式。对，对吧？所以我说同仁医院是北京的守护神嘛，真的是的。
1: 对
0: 谢谢，谢谢谢谢。嗯，我特别特别喜欢刚
2: 才说的那个多重用药那个情况。嗯、就比如说我们家老人有时候这样，就是自己身体里，你比如说糖尿病啊 ，OK 用一种药，那冠心病再用一种药，他看的是不同的科呀，嗯，有的是看内科，有的是看心外，不一样的。那这种用药会有叠加，我觉得对于老年科的价值，可能在在这之前有一层屏障，合理的去评估哪种用药是最是最合理、最健康的，是。
1: 像我们有些药，比如治疗心血管的药，它会加重慢性阻塞性肺病的症状
2: 。嗯，嗯所以
1: 说我们要根据他全身的这种疾病来给医生给他选择一个合理的用药的。嗯、然后就怕，首先要避免药物不良反应
2: 。是，嗯、然后
1: 呢才去治疗。像我们有的老人就是药物不良反应，但是他搞不清楚是为什么，然后去别的科，人家就开药，我们就做药处方瀑布。因为一种药物的药物不良反应，增加了很多很多的处方，不断的黑
0: 我们中医啊！对，我记住了您了，我们就是这么的。<笑>中
1: 医没有关系，
0: 中医怎没关系嘛？<吧>君臣佐使，然后这个佐着佐着佐着，奉中医，佐着佐着就是七味药、啊、变成了四十九味，然后这个我说这个第四十八和第四十九呢，他说这个相乘相灭，我说那第四十六和四十七呢？哎，相乘相灭，我说这一个就是那个连连看嘛，那都相乘相灭，<了>最后有用的是是那几位？啊、我说那后边这个呢？嗯。陷入了沉默、啊。不不至于啊，不敢黑中医啊。现在虽然我是中医，我都不敢黑他们了。这这帮人太狠了。那这
1: 个处方互补是指的是西医啊，西、嗯、医
0: 。明白，明白
1: 。我们就是有个那么一个定义哈，有的是大于等于四种或大于等于五种药物，就叫做多重用药。多重药物之间是有相互作用。这个真好，我们必须要关注。嗯。然后药物该用的用，然后该精简的一定要精简。
0: 嗯。这个跟大家再解释一下，就是你真去看病，不是说咱们医生有那种无良医生，我相信这个非常少，只是现在我们刚才聊嘛，就主要是因为有无良的媒体，啊，不一定是无良医生，大家都喜欢看不好的事儿。医生我相信绝大多数都是很好的，嗯，可是你知道在，在比如你看了一个普通的科室，但是你知道他每天可能要看两百个到三百个人，你作为一个老人，你气急败坏说你给我开这个药，他可能也没有时间，也没有精力给你反映说，同时了解你其他的哪些科的问题，而且人呢？嗯，就是医生不问，他也不说。对我们上次做节目都说了，你这个急诊科跟护士说一码事儿，然后见着医生另外一码事儿。嗯，就是人一定，他即便没有那个夸大和歪曲事实的心，他也不一定说得清楚。对，所以在这种情况下，很多如果你没有这种老年病综合的这种科室的话，那怎么办呢？这非常非常的麻烦。嗯，你知道，这南方稍微好点，南方有专门那种老年的医院，但是在北京有这种科室，我觉得对老年人来说。你能选这种还是选这种？但如果你去医院，嗯、如果他有这科室，可能医生也会提建议，说你要不要去那个地方去看一眼。嗯，对。但是这个我觉得非常非常重要，因为尤其你岁数大了，你不同的药之间，它那个是药三分毒嘛，咱也不敢说三分毒，但是它那个副作用，它有可能是刚好对你这个另外一个合并的这个并发症有特别不好的效果的。嗯，对你如果没有说清楚这件事儿，那医生。怎么负这个责任呢
1: ？但是我们也要求医生呀、啊，就是说要充分了解医患沟通的技能。对、嗯，以你采集病史的时候能让患者把话该说的说出来，这太难了。对、嗯、你给他时间说，这特别重要，也是我们一直在作为一种职业技能在培训的。嗯、这
0: 当医生太难了，太难了，这还得学 FBI 这套东西，<对>三分钟说清楚，问
1: 该问的问清楚，同时你把你告知的让人家听得明白，要用非专业术语让患者听得明白，这是一种职业技能，反正。嗯
0: 真的陷入了沉思。嗯
2: <笑>嗯，不过好在，至少在北京的老年人吧是有福的。
0: 对，但是即便如此，我们也不能帮忙挂号。您、嗯、那儿那号好挂吗？嗯
1: ，我们是每周一周二周三周四的下午，哦、我们是老年医学科，就是在京医通和幺幺四都能挂到，都能挂
2: 到。啊、那行，嗯、咱们同仁医院的老年科之前是高干，是高干病房。哦，嗯。可能要在忙什么？对，近对。一
1: 定的干部保健的任务。现在呢，就是面向咱们广大的老年朋友
0: 们。嗯，真好。我觉得这期节目对我们很多年轻人来说还挺有帮助的啊。一个是回家给你爸妈听，当然了，不是说非要吃药。嗯呃，别跌倒。嗯，就一定要极度的重视。就老年人身体跌倒，身体这个各方面指数下降百分之三四十是便宜的。嗯。一定不要跌倒。然后呢，平时呢，让老年人去补充一些东西。而咱们年轻人呢，就别羡慕那个骨头轻的了。嗯，那都老了。好，我这人对，就重点吧。嗯、我跟大家说，这个虽然跟这期关系不大，你要的是瘦和美，对、嗯，和健康，不是轻，嗯，轻。啥用都
2: 没有，嗯，轻啥用都没有。对，钢筋铁骨管用。你看，你买万代那也是那个 MB 系列，是吧？你卖的贵在哪儿呢？不就是那个金属骨架吗？嗯、都不知道在说什么了。吗、啊？好
0: 吧，我听政治<对>。你、嗯、这个，你跟你媳妇回家说去吧。
2: <笑>好吧，行，那就
0: 感谢各位的收听啊。我们这个系列还在继续，然后希望大家能够把这个节目呢，因为毕竟我们也是请到了百忙之中，真的同仁医院的医生得多忙。嗯、跟周主任聊这个，谢谢当时我们跟。呃，刘老师、周主任，我们聊也是希望能够做一些医疗科普，能够帮上大家。万一能够帮到大家，我们就觉得这节目没白做。嗯，但是你们心里也有点数哈。我们当然这么说了，你别就万一啊，你赶紧把这个节目发出去嘛，对吧？发给你，这是可能你们听的博客世界里面为数不多的能够发给你的老师、同学、父亲、母亲、爱人、孩子都可以听的节目，然后把这个。正念，把这个同仁医院，或者说我们整个真正的医疗精神、医疗知识能够传递出去，让更多的家庭能够更健康，好吧？嗯、好行，那就这样，感谢周老师，嗯、
1: 谢谢大家，感谢,谢,谢大家的收听，谢谢，谢谢各位，唐老师，谢谢哎，谢谢
0: 感谢同仁医院啊，拜拜，拜
2: 拜，拜
1: 拜。